0: Bonjour, pour l'Ancipis nordique, le nouveau podcast de la rédaction de Nordic Magazine, prenons la direction d'Obersdorf en Allemagne, plantons le décor. Nous sommes en Bavière, dans une vallée nichée entre le Nebelhorn et le Fellhorn. Depuis quelques jours il fait beau, une quinzaine de degrés dans la journée, c'est presque le printemps. Dans le milieu nordique, Oberstdorf est déjà très connu, notamment parce que depuis 1953, c'est là que se déroule chaque année la première étape de la tournée des quatre tremplins. Le Tour de Ski fréquente aussi régulièrement cette ville située à 843 mètres d'altitude. Comme en 1987 et 2005, Oberstdorf accueille les championnats du monde de ski nordique, au programme jusqu'au 7 mars, du ski de fond, du saut spécial et du combiné nordique. Chaque soir, nous allons tout vous dire de ces Mondiaux et pour cela toute la rédaction de Nordic Magazine est sur le pont. Ce mercredi 24 février, ça commence tout de suite avec le Journal des Mondiaux, une première édition Signé Mathis Fessard. Bonjour Mathis. Bonjour Franck. On te retrouve
1: donc pour le journal des mondiaux de Börsdorf. Oui Franck, en effet, chaque soir de course de la quinzaine, je vous retrouverai en début de podcast pour vous présenter les informations à retenir de la journée.
0: Pour ce premier numéro de Piste Nordique, de quoi vas-tu nous parler
1: Aujourd'hui, et ce au nom de la rédaction de Nordic Magazine, je reviendrai sur les résultats du jour, sur le déroulement d'un championnat du monde autant de la Covid, et bien entendu, sur les
0: russes qui ne concourront pas sous leurs couleurs. Voilà un bref aperçu de mon journal des mondiaux, Franck. Super Débutons tout de suite alors. Je crois savoir que sur la piste de Bursdorf, les premiers fondeurs ont chaussé leur ski ce matin. Peux-tu nous en dire plus
1: Tu as totalement raison. Même si les choses sérieuses commenceront demain avec les sprints dames et messieurs, aujourd'hui, on a eu le droit aux qualifications des individuels 5 km dames et 10 km messieurs avec les « petites nations du circuit ».
0: Qui a-t-on pu observer alors
1: Eh bien, un peu tous les pays que l'on a l'habitude de voir sur un terrain de football ou de rugby, sur un cours de tennis ou encore sur une piste d'athlétisme. On a donc pu apercevoir les drapeaux néo-zélandais, australiens, croates, mais aussi argentins, brésiliens ou vénézuéliens. Oui, oui, vous ne rêvez pas, ils étaient tous au départ ce matin. Et du coup, Mathis, ça... Ça a donné quoi ces qualifications Dans un premier temps, chez les dames, c'est une athlète qui a fait parler d'elle récemment qui s'est imposée sur cette manche. Étonnamment, c'est avec une carabine au dos qu'elle avait bien failli remporter sa première médaille mondiale à Polyuka sur la master des championnats du monde de biathlon ce dimanche. Trois jours plus tard, elle est en Allemagne et elle a démontré que sur des skis, elle pouvait largement s'imposer devant la Thaïlandaise Karen Chanlong et l'Arménienne Katia Galstian.
0: Et chez les messieurs, il me semble qu'un autre membre de la famille Changlung a également performé.
1: Après la sœur, je demande le frère Marc. Et pour lui aujourd'hui, c'est la victoire. Le Thaïlandais s'est imposé avec 29 secondes d'avance sur le Néo-Zélandais habitué de l'Ibu Cup, Campbell Wright. Juste derrière, on retrouve l'expérimenté Martin Muller.
0: Le moins qu'on puisse dire c'est que du côté de Bangkok, une famille doit être heureuse ce soir. Passons à présent au Soeski, puisque là aussi, Matisse, il y avait une manche qualificative aujourd'hui.
1: Et oui, en fin d'après-midi, les dames avaient rendez-vous sur le petit tremplin bavarois d'Obersdorf Et pour l'occasion, c'est la japonaise Sarah Takanashi qui a remporté la qualif. Derrière, Julia Claire et Joséphine Panier ont respectivement terminé 16 et 33e. Mais ça, Marine Bouillet vous en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission.
0: Très bien, on a fait le tour des résultats du jour. Parle-nous maintenant de l'organisation de championnats du monde en pleine pandémie mondiale.
1: En effet, Franck, personne n'est sans savoir que la situation sanitaire n'est pas forcément au beau fixe dans le monde. Mais on ne va pas s'apitoyer sur notre sort, puisque l'on a la chance que les championnats du monde de ski nordique soient maintenus. Mais comme vous en doutez sûrement, ce ne sera pas une édition comme les autres.
0: En effet, durant cette quinzaine, ça ne va pas rigoler avec les mesures sanitaires.
1: C'est vrai Pour assurer la sécurité de tout un chacun aux abords d'Oberdorf, les organisateurs ont mis en place un protocole sanitaire strict. En plus des tests PCR, les autorités bavaroises imposent des tests antigéniques tous les deux jours pour tous les participants. Et ça, ça crée quelques inquiétudes. Et oui, quand on sait que par exemple l'entraîneur des Fondeurs Norvégiens, dont je vous éviterai une prononciation approximative, a été testé positif à 5 reprises alors qu'en réalité il ne l'était pas, les nations craignent des mises en quarantaine par erreur. Mais bon, comme on le disait un petit peu plus tôt, c'est la seule solution pour que l'on puisse admirer les stars du Nordique sur le
0: site allemand d'Obersdorf. On espère donc que ce protocole permettra que tout se passe bien, outre Rhin. En tout cas, pour une nation, les mondiaux commencent bizarrement. Peux-tu nous en dire davantage
1: En effet, ce pays, c'est la Russie. Comme à Pyeongchang et plus récemment à Polyuka, les athlètes russes ne pourront pas concourir sous leurs couleurs en bavière. C'est une décision du tribunal arbitral du sport. On a ainsi vu, avant même le début des compétitions, les voitures en provenance de Russie être bâchées ou bien encore des écussons sur des tenues être recouverts avec du ruban noir. En cas de titre mondial, pour les coéquipiers d'Alexander Bolchunov ou encore Sergei Ustugov, ce sera de surcroît l'hymne de la Fise qui retentira lors de la remise des médailles. En bref, les Russes ne devront pas montrer de signes distinctifs de leur nationalité. Et petit aparté à propos d'Oustugov qui s'est blessé dimanche lors d'un individuel test avec d'autres nations dont les français, sachez qu'il sera bien au départ du sprint, c'est en tout cas ce qui a été annoncé ce soir.
0: Merci Mathis pour ce premier numéro du journal des mondiaux, on te retrouve juste après le coup de fil à un ami entre Louis Schwartz et James Clunier pour clôturer Piste Nordique avec le programme de demain, à tout à l'heure Retrouvons à présent Louis Delvinquière. c'est à lui que nous avons confié la mission de vous raconter le ski de fond lors de ces mondiaux. Bonjour Louis Bonjour Franck, bonjour à tous En effet, chaque jour de
2: compétition, je vous parlerai de tout ce qui se passe sur la planète ski de fond du côté d'Obersdorf. Pour ce premier piste nordique, j'ai décidé de vous emmener dans les coulisses du Groupe France, en Bavière. <musique> Certes, mais Obersdorf, c'est la Bavière je le rappelle, la patrie des chopes à bière. Bon, d'accord, je reviens à un autre sujet. Alors, j'ai passé un coup de fil à Alexandre Rousselet, l'entraîneur des distanceurs français, qui m'a décrit le lieu de résidence de ces gars et de tout un staff pendant toute la quinzaine. Allez, embarquons au cœur des Bleus. Il y a dans la ville allemande de Bavière un lieu où l'on ne parle qu'une langue, français. Eh oui, un pied dans cet hôtel et vous voilà béret et baguette à la main avec tous les membres, staff et athlètes de l'équipe de France de ski de fond. Personne d'autre. Bon, si, tout de même, les propriétaires de la bâtisse.
0: Les Français ne se cachent pas pour faire la fête sans qu'on les voit, rassure-nous.
2: Tu fais bien de le demander, car vu les énergumènes qui y résident et l'ambiance de folie dans cette équipe de France, on pourrait s'attendre à tout. Mais non, à l'intérieur, tout est respecté. Les masques, lors de chaque déplacement, pas d'embrassade ni de câlin donc. La distanciation à table est respectée, pas de grand buffet festif à la gauloise, donc. L'homme de la chartreuse, Jules Lapierre, s'en fait le porte-parole. Ouais, ouais, vraiment, il y a une super ambiance, on est tous. Euh... Tout bien,
3: bien moitié. Il y a, on porte le masque, euh, enfin, euh, dès qu'on bouge, en fait, on va, on va manger, qu'on se déplace, on met le masque, euh, on met le masque. Et, et bon, ça, ça pas l'ambiance générale. et un peu le temps qui se fait dehors et tout, euh, le site qui est
0: quand exceptionnel, et ben, tout ça, c'est que, on est tous, euh, une belle, belle élimination, hein. Parmi les nouveautés, comme le disait tout à l'heure Matisse, il y a les contraintes liées à la Covid-19.
2: Tous les deux jours, en effet, c'est tout le groupe France dans sa globalité qui doit se rendre au centre-ville, à pied tant ils sont proches de tout, pour effectuer un test PCR. La bonne chose, et ce n'est pas Alexandre Rousselet, l'entraîneur des bleus, qui va nous contredire, c'est que c'est très rapide. 5 minutes, montre en main, et le tour est joué, le bâtonnet a fait son balai, et est rentré dans son tube. Bon, en bref, pour finir sur les bleus, Soleil, bonne humeur, entraînement tout de même sur les plateaux autrichiens au-dessus d'Oberstorf, le temps est bon, le ciel est bleu et la forme se peaufine. Objectif fraîcheur désormais pour entamer, dès samedi pour les distanceurs, la compétition sur le skiathlon. Évidemment, ces championnats du monde ne seront pas comme tous les autres. Il n'y aura pas la chaleur des fans suédois de Falun en 2015, ni les extravagants autrichiens déguisés de Seyfeld en 2019. Non, non, on a plutôt mis des personnages en carton dans les tribunes. Ces dernières années, il est à croire que des championnats du monde de ski nordique se dérouleront à chaque fois dans des conditions printanières. C'est fait d'été estival. Oberstdorf s'annonce tout aussi ensoleillé. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la piste, pour Cyril Burdet qui témoigne.
3: Euh, on a eu jusqu'à 18 degrés euh, sur, le, sur, le site de, sur le stade, sur le site de compétition, donc forcément... Euh... La neige, elle, elle transforme à vue d'œil et ça bouge beaucoup au niveau de la piste.
0: Pour ces Français, plus qu'une nuit attendent donc, et ce sera l'heure de partir en quête de médailles. Et il leur faudrait être rapide sur la piste d'Obersdorf. Ce jeudi 25 février, la première épreuve tant attendue sera en effet le sprint.
2: Avec des horaires avancés à cause de la chaleur, il faudra une bonne performance des quatre Français en lice pour réchauffer le cœur des fans et de leur entraîneur Cyril Burdet.
3: La la réussite du Mondial passe déjà par une médaille pour le sprint. Euh, Ce serait serait une belle belle concrétisation pour le le Mondial. Après, euh, pour le le reste, ce serait forcément du, du bonus. Richard Jouve,
2: Lucas Chanava, Valentin Chauvin et Renaud Gé porteront fièrement les couleurs françaises sur ce sprint mondial, Franck. À Oberstdorf, chacun d'entre eux aura sa carte à jouer et chacun avec des endroits où il pourrait tirer son épingle du jeu.
3: On a Valentin et Richard qui vont vraiment être très très efficaces sur les secteurs plutôt montants avec un jeu de jambes efficace, Lucas sera plus à son aise on va dire et... On va dire le secteur qui va plutôt lui provenir, c'est la dernière ligne droite et le le plat final. Euh, En fait, chacun a a des atouts et tout l'enjeu, ce sera d'utiliser ses atouts au bon moment et de la bonne manière pour bah, d'abord passer tous les tours et puis euh, aller le plus loin possible et jouer la médaille pour ceux qui...
2: Voilà, c'est tout pour cette chronique ski de fond de Piste Nordique. On se retrouve demain pour faire le bilan de ce sprint que l'on espère rempli de spectacles, mais surtout
0: fourni en médailles côté français. À condition de battre les Clébeux, Valnes, Svensson et Haute-Golbert. Le spectacle s'annonce passionnant, merci Louis. Salut Franck, salut à tous et à la prochaine dans Piste Nordique. Autre rendez-vous quotidien, celui que vous propose Arthur Massot. Chaque jour, il vous présentera un fondeur, sauteur ou combiné, qui participe à ces Mondiaux de Börsdorf. Particularité Toutes et tous font partie d'une petite nation du Nordique. Avant que les Mondiaux 2021 ne soient vraiment lancés, retour en arrière sur un fondeur qui avait, rappelez-vous, fait sensation en 2017 à l'Arti. Adrian Solano, tout droit venu du Venezuela, avait connu un
4: véritable calvaire, ski au pied. Bonjour Arthur. Bonjour Franck, bonjour à tous. L'image avait fait le tour du monde, dépassant le petit cercle du Nordique. Et vous vous en souvenez sûrement, car pour le grand public, la personnalité des Mondiaux 2017, de Lati n'était ni Marine Bergen, ni Johannes Rizek. Pourtant, tous deux quadruple titré. Non, c'était bien un inconnu, dernier des qualifications du ski de fond, le vénézuélien Adrian Soleno. Alors, si vous n'avez toujours pas à voir qui c'est, pensez à une combinaison orange-flashy à quelqu'un qui semble perdu sur une piste qu'il découvre et euh, qui enchaîne les chutes et les changements des directions intempestifs qui font depuis euh, le bonheur des bêtisiers. C'est bon, vous voyez, mais en fait, je vais un petit peu vous décevoir. Car derrière ces faciles moqueries se cache en réalité une belle histoire. Celle d'en roquette du ski de fond, qui avait voulu participer coûte que coûte à cette championnat du monde. Celle de Vénézuéliens empêchés de rejoindre la Suède pour s'entraîner car les services de l'immigration croyaient à une tentative d'exil. Celle d'un fondeur qui participait là à sa première compétition sur neige, lui qui restait habitué au skirou. Enfin, celle d'un concurrent qui a demandé conseil à l'organisation pour régler ses fixations et utiliser ses bâtons. En quelque sorte, en Eric Moussambani du ski de fond. Allez, ça y est, vous en vous en souvenez Vous vous en souvenez également de son sourire franc à l'arrivée qui voulait dire beaucoup de choses même s'il n'avait pas couvert la dernière du parcours, même s'il avait pris le triple du temps du vainqueur.
0: Voilà pour Solano qui a déclaré publiquement son objectif de représenter le Venezuela aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022. On n'a donc pas fini d'entendre parler du jeune homme de 26 ans.
4: Tout à fait, Franck, et demain, dans les prochains euh, pistes nordiques, cap sur les mondiaux 2021, avec des athlètes bien plus confirmés, on commencera du coup demain avec le sauteur bulgare Vladimir Zogravski. À demain
0: Merci Arthur, à demain. Dans piste nordique, on va aussi parler de combiné nordique. Pour cela, on accueille Florian Burgo. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour Florian. Alors, cette édition des championnats du monde de combiné nordique va être marquée par une très grande nouveauté.
5: Alors que les premiers mondiaux de combiné nordique masculin remontent à 1925 et la toute première édition des championnats du monde de ski nordique organisée à jean Lazne en République tchèque il a effectivement fallu attendre 2021 et Obersdorf, et il faut encore patienter encore quelques jours pour que les combinées féminines aient le droit à leur grand début dans la compétition. Cet hiver déjà, les pionnières ont participé à leur première Coupe du Monde à Ramsao, remportée par l'américaine Tara Geraktimotz. Cette épreuve avait marqué l'histoire, comme l'expliquait l'autranaise Lena Brocard dans le dernier numéro de Nordic Magazine.
0: « J'étais fier de faire partie des premières femmes à disputer une Coupe du Monde », c'est ce qu'avait déclaré Léna Brocard, 22e à l'arrivée. Elle sera d'ailleurs la seule combinée à représenter la France à Oberstdorf, tandis que les garçons
5: seront quatre, c'est ça Quatre comme le nombre requis pour participer au relais. On retrouvera Laurent Multaler, Antoine Gérard, ainsi que les jeunes Gaël et Blondo et Matteo Beau. Ces deux-là, médaillés mondiaux juniors ces deux derniers hivers, incarnent la relève du combiné français, alors que les premiers cités en sont le présent.
0: Laurent Mulot a brillé en Coupe du Monde cet hiver.
5: Oui, après un début de saison tronqué par une blessure contractée au bras à la fin de l'automne, le Jurassien est effectivement en pleine forme. Celui qui compte parmi les meilleurs sauteurs du monde est de plus en plus consistant en ski de fond, ce qui lui a permis d'entrer dans son premier top 10 à Kligenthal il y a un mois. Antoine Gérard, de son côté, a connu des soucis physiques l'empêchant de performer sur les skis comme il le faisait habituellement. Les examens effectués l'ont rassuré, mais seule la compétition dira s'il a retrouvé ses capacités.
0: Du côté des étrangers, tous les regards seront évidemment braqués sur Jarl Magnus Rieber.
5: Le Norvégien de 23 ans, dominateur sur le circuit de la Coupe du Monde où il a déjà remporté 7 épreuves cet hiver, va devoir confirmer sa supériorité aux mondiaux. Et ses adversaires ne manquent pas, puisque l'Allemand Vincent Geiger, lauréat de 4 manches, sera son adversaire numéro 1, d'autant qu'il évoluera à domicile. Mais son jeune compatriote Jens Laura Softbro sera également un sérieux rival, comme l'éternel Akito Watabe, Eric Frenzel, Ilka Erola ou Fabienne Risle. On a vraiment hâte que les compétitions commencent.
0: Combien de compétitions pendant ces mondiaux
5: Elles seront en nombre de 5 avec le programme suivant, le petit tremplin masculin dès vendredi, les féminines le lendemain, le par équipe dimanche et pour la deuxième semaine, le grand tremplin masculin le jeudi 4 mars et le team sprint le samedi 6 mars.
0: Merci Florian, à demain.
5: Merci Franck, et à demain.
0: Ouvrons une page à ski dédiée au saut nordique. Bonjour Marine Bouillet.
6: Bonjour Franck, bonjour à tous.
0: Avant de parler de la qualification de ce soir. Cela concernait les dames, un mot marine sur l'équipe que la France engage sur ces mondiaux.
6: Sur les tremplins d'Oberstdorf, les sauteurs à ski aussi sont prêts à s'élancer. Mais chez les hommes, les fans de la discipline devront se passer des français, la sélection tricolore masculine étant restée à la maison. Seuls Julia Claire et Joséphine Panier ont fait le déplacement en Bavière.
0: Nous ne verrons donc pas Valentin Foubert, 13e au Mondiaux Junior.
6: Le jeune Français de 17 ans n'a en effet pas été retenu pour ses Mondiaux. Après avoir fait ses armes en début de saison avec Mathis Contamine sur la tournée des 4 tremplins, il a très bien figuré à l'artiste sur les Mondiaux Junior. Pourtant, il ne sera pas aligné en Allemagne. Une décision qui explique Jérôme Lahert, directeur du saut et du combiné à la Fédération Française.
3: Donc euh, voilà, c'est une équipe en, <coughs> en construction et... Ça ne nous semble pas euh, judicieux pour le moment de, de les mettre trop tôt dans le grand bain. On les met dans le bain, grand bain pour apprendre sur la Coupe du Monde. Sur un grand championnat, aujourd'hui, ce n'est pas forcément euh, nécessaire. Ce n'est pas encore l'heure. Euh,
0: d'autre part, c'est euh, malgré tout, on est obligé de le prendre en compte. C'est extrêmement coûteux cette année, avec tous les tests et les contraintes PCR, de tous les tests qu'on doit faire tous les deux jours. Euh, et le risque d'avoir des cas positifs aussi donc,
3: euh, et du coup des, des mises en quarantaine. Donc c'est vrai que ça fait énormément de facteurs qui font que voilà, ce n'était pas forcément une, une, un souhait de mettre une, des sauteurs, euh, c'est surtout étant donné le niveau.
0: Mais les Françaises, elles, seront bien présentes.
6: Et on attend beaucoup d'elles. Joséphine Panier est le petit prodige de cette équipe féminine. 26e du classement mondial, elle a surtout été médaillée d'argent à l'Arti il y a deux semaines. Julia Claire, elle, est actuellement 16e de la Coupe du Monde et peut espérer un très bon classement lors de ces mondiaux.
0: Une affaire à suivre demain, donc
6: Oui, avec la compétition sur petit tremplin. Sarata Kanashi, qui a remporté la qualification ce soir, sera bien sûr la favorite. Mais les Françaises ne sont pas en reste. Elles se sont classées 16e et 33e aujourd'hui.
0: Merci Marine. À demain. À demain. Dans Piste Nordique, celui qui passe un coup de fil à un ami, c'est Louis Schwartz l'hiver dernier était encore athlète de haut niveau aujourd'hui il appelle james clunier qui va participer à ces mondiaux sous les couleurs de la grande bretagne
7: yo james du coup euh, là t'es au burn d'or déjà euh, comment sont les conditions il fait bien chaud printanier non pour l'instant
8: ouais bah là ouais il fait euh, super chaud il fait c'est ouf là il fait de faire peut-être euh, 15-20 degrés dehors et puis euh, la, la piste là elle ouvrait euh, à 10h euh, les jours derniers là 9h à partir de, de, de hier matin et, euh, et ouais ça, ça fait déjà chaud quoi et après quelques quelques dizaines de minutes ça commence à fondre bien et euh, et les pistes elles sont bien mouillées les Norvégiens ils se plaignaient pas mal de la des tests qu'ils ont fait euh, hier et même certains qui disaient ouais c'est des conditions comme ça je préfère pas faire de course que, que, que de faire une course une condition pareille.
7: Mais en, en vrai, il y a deux ans, je me rappelle de Young, malgré tout, qui avait couru torse nu et en t-shirt. Donc au final,
8: tu connais ouais, déjà, toi, quoi. Il a découpé son dossard, c'était pris Non. amende. Non. Ah ouais. <rire> Mais,
7: Mais euh... toi, tu connais déjà, non, en fait. Il y a deux ans, c'était quasi pareil pour toi, pour tes premiers championnats du monde. Deuxième
8: euh, Ouais, ouais. C'est, ouais, c'est sûr. Bon, après, cette année, c'est un peu différent. Euh, c'est sprint classique. classiques, mais, mais en fait, il y a deux ans, à Cefelt, c'était, il faisait quand même plus froid la première semaine et c'était vraiment la deuxième semaine qui avait commencé à faire hyper chaud. Et, et moi, j'ai pas le souvenir que c'était dans des, 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 des températures aussi hautes. Quoi. Là, c'est vraiment, vraiment chaud. Quoi.
7: Et d'accord Et toi, tu penses que ça peut changer quelque chose dans tes prépas, dans ta récup ou quoi à long terme ou au final, tu, tu as chaud et voilà, c'est juste ouais, pas bon, présent à skier. Mais...
8: Franchement… bah. Mentalement, il faut être, faut être dedans. Quoi, parce que, tu sais, il fait chaud, t'as les belles montagnes, t'as plus envie de faire de la rando que d'aller faire des championnats du monde. mais
7: Heureusement qu'ils ont gardé les bars les fermées, alors. Sinon, il y aurait tout le monde en train de boire des bières, non Ouais, c'est, c'est vrai.
8: Un petit peu. mais Je crois que les Français, ils ont même fait leur petit, euh... leur petit bar improvisé. Euh... Bon, c'est peut-être secret.
7: Ouais, on va le garder pour nous. Ouais. Et euh...
8: Et euh, non, mais c'est... non, mais franchement, euh, la seule différence, je pense, c'est... Euh c'est avoir peut-être faire attention à l'hydratation et, euh, et des trucs comme ça quoi mais sans plus franchement euh, c'est facile à, c'est facile à choisir les skis euh, c'est du clister. Euh, franchement je pense que ça va être assez tranquille pour les petites nations c'était une meilleure nouvelle tu vois que des conditions ont changé. Ouais. Ah
7: ouais. et toi du coup là la mauvaise nouvelle euh, qu'on a apprise c'est que Young il serait sûrement pas là euh, il, est, il est toujours incertain on doit du moins et euh... Euh, comment, euh, toi, tu as vécu euh, la, la, la chute qu'il a faite à, à Falun et tout quoi. Tu t'es tout de suite dit, euh, bah, là, les Mondiaux, euh, ça va être compliqué
8: Ah, bah, c'était la, l'ascenseur émotionnel euh, constamment, quoi. C'était... Il faisait, euh, il... Bah, déjà, il s'est pris la chute. Moi, je ne l'ai même pas vu chuter, en fait. Je n'ai même pas vu que c'était lui. Et, euh, et ensuite, euh, donc, il fais le mur cassé. Moi, tout de suite, je pensais, attends, mais oh, ça veut dire qu'au JO, on ne peut pas faire le team sprint, quoi, quasiment ah euh, ouais, ouais. Autant, ouais. et donc là donc après non au final c'était pas le fémur cassé mais au final c'était la f... enfin, donc il y a eu une semaine quasiment où, où bah, j'étais quasiment sûr qu'on allait faire les mondiaux ensemble mais, euh, mais par contre Ulrich Samen le team sprint on n'allait pas faire et au final c'est la fibula qui est cassée donc c'était pas sûr et donc en fait constamment là depuis euh, ça fait 4 semaines que euh, je sais pas franchement oui, ouais. un peu super ah ça. Ouais après là euh, donc il y a un junior en fait qui va venir il junior qui tourne pas trop mal là, qui a pas trop mal tourné à, au mondo junior il va venir euh, à sa place et on va faire euh, on devrait faire le team sprint euh, ensemble là ils ont décidé il euh, y a quelques jours euh, que Young n'allait pas faire le, le team sprint mais euh, et qui va préparer euh, donc la, la dernière euh, coupe du monde euh, pour euh, à, dans l'Angadine. là
7: ah ouais ok D'accord. bon bah en espérant que que lui déjà se remette bien et que vous, vous arriviez quand même à parfait euh, avec la forme du jour, quoi. C'est sûr que ça sera pas, pas euh, un objectif, peut-être aussi élevé, quoi. Non, Ou tu gardes la même motivation et tout, tu n'es ah, pas du tout si, plombé, si, quoi. Parce
8: que tu vois, avec euh, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. Le, l'état d'esprit, quand je vais avec Yang, c'est bon, bah là, on est là pour faire podium, quoi. C'est ouais. l'objectif, c'est vraiment euh, s'arracher pour faire podium. Alors que là, là, ça va être plus. Euh, avec, si, on, si je fais avec le junior, ça va être plus en mode, bon, bah, découverte, on va se faire plaisir, machin, on va, on va essayer de tenir, et si on arrive à passer en finale, c'est une super journée, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que le team sprint, c'est tellement incertain, tu sais. Tu sais jamais, euh, ta force, t'as, tu peux très bien avoir quelqu'un qui tombe, bah, tu vois, on a vu à Ulrich Salmon, tu sais, quelqu'un qui tombe, ouais. t'as, ça, ça fout le. Mmh. Voilà, voilà, et puis, euh, puis je pense que ça va vraiment faire la diff si tu es dans la, euh, la poule 1 ou la poule 2. Parce bah
7: ouais, ouais, comme d'hab.
8: Euh, t'imagines, t'as 4, je sais pas, combien, 30 minutes d'écart Ouais, au moins, ouais. Et... Euh, ouais, les conditions, je te dis que les conditions entre 9h et 9h30, ou même entre 10h et 10h30, c'est énorme la différence, quoi. Ouais,
7: ouais. Ça n'a rien à voir, ok. Bon, ben, bah, euh, en tout cas... Euh... On souhaite le meilleur et euh, profite bien. Fais-toi plaisir. Ouais. Bah, merci on bien. On avoir des bonnes nouvelles à la fin des mondiaux. C'est clair, on espère. Ciao, James. Bis. A plus. Ciao.
0: Merci. On servira les résultats de James Clunier. Du côté de l'Isère, ils seront aussi nombreux à suivre le parcours de celui qui a signé sa première licence à l'âge de 9 ans au ski club de Chartreuse. À demain, Louis. On retrouve Matisse pour le programme de demain. Où les choses sérieuses vont commencer, Matisse
1: Rebonjour oh, Franck, et oui, demain on rentre dans le vif du sujet, puisque les premières médailles seront distribuées, 9 breloques au total sur la journée. Comme aujourd'hui, ce sera le ski de fond qui ouvrira le bal avec les sprints féminins et masculins. Louis Delvinquière vous l'a annoncé un peu plus tôt dans l'émission, les horaires ont été modifiés, 9h pour les qualifications et 11h35 pour les phases finales. Le concours féminin de Soaski aura lieu à partir de 17h. Voilà Franck, c'en est fini pour le programme de demain. Bonne soirée à toi et à tous nos auditeurs. Au revoir.
0: Merci Mathis. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro de Piste Nordique. Toute la rédaction de Nordic Magazine vous remercie. Elle vous donne rendez-vous demain sur le site nordicmac.info qui vient de faire peau neuve, mais aussi sur les principales plateformes. A très vite.